0: Ich weiß nicht genau warum, aber immer wenn Henry alleine Folgen macht, gibt es unfassbar viele Likes. Und ich finde, wir arbeiten jetzt mal dagegen an. <lacht> Bevor dieser Podcast anfängt, kann jetzt jeder mal ein Like da lassen, einfach nur, weil ich wieder gesund bin. Vielen Dank und damit geht's los.
1: Und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Teamentwicklung und über Agilität. Heute ist die Janina auch endlich wieder mit da und los geht's. Hast du gemerkt, wie kurz das ist? Nee. Nicht? Okay. Dann ist gut, dass ich darauf hingewiesen habe.
0: Worüber reden wir denn heute?
1: Heute geht es um Überprüfen. Wir haben uns ja ganz am Anfang eine der ersten Folgen mal über Empirie unterhalten mhm. und das meiner Meinung nach... Egal welchen agilen Framework wir benutzen und was wir da so haben, eigentlich liegt überall Empirie drunter. Und wenn wir das gut verstanden haben, ist, das ergibt sich das Framework automatisch. Mhm. Und da sind wir noch gar nicht so viel in diese ganzen Details eingegangen, die so bei Empirie dazugehören. Also Transparenz haben wir schon ausführlicher behandelt, überprüfen. Allerdings noch nicht so ganz. Mhm. Deshalb ist es endlich mal Zeit, überprüfen.
0: Für diejenigen, die noch ihre scrum.org Prüfung machen wollen. Es ist eine Frage, was sind die drei Säulen von Agilität? Und was damit gemeint ist, ist eben Empirie. Und Ach. das ist Transparenz, Adaption, also Anpassung und Prüfen. Prüfen, genau. Inspekt. Also ne, Prüfungsvorbereitung, diese drei Wörter machen Sinn zu wissen und zwar immer in dieser Kombination. Und wir sprechen eben heute über eins dieser drei Wörter, nämlich inspect Inspekt. oder überprüfen.
1: Richtig, genau. Und das ist meiner Meinung nach auch die Grundlage für die spätere Anpassung, denn ansonsten ist die Anpassung eher zufällig.
0: Genau. Man kennt es aus dem Qualitätsmanagement, kennt man diesen Plan-Check-Do-Act-Zyklus. Mhm. Äh, pdca Zy Zyklus, Ne, Auch da kommt ja Check im Sinne von Überprüfen mhm. drin vor. Also es ist grundsätzlich ein gutes Wort, über das es sich lohnt mhm. zu unterhalten, sowohl Richtung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung als auch Richtung Agilität und
1: Empirie. Und für mich gehört noch zusätzlich dazu das Messen, weil ich die Messung brauche für die Überprüfung.
0: Ich dachte, die Messung ist schon die Transparenzmachung.
1: Ja, auch. Also deshalb, da, da ist so eine, das zieht sich durch.
0: Für mich wäre das, wäre Messen eher Transparenz. Ah, ich cool. erinnere mich also, aber nicht mehr genau, worüber wir in der Transparenzfolge alles gesprochen
1: haben. Ja, also das Messen zieht sich bei mir durch. Ich brauche das Messen für die Transparenz, dann brauche ich das Messen für die Überprüfung und ich brauche es natürlich hinten auch bei der Anpassung, ob sich durch die Anpassung was an den Messergebnissen verändert hat. Deswegen ist es ist durch. für mich ja. kein Phasenmodell. Genau. Nee, passt schon. Ah, passt schon, alles gut. Überprüfen.
0: Genau, überprüfe Dinge.
1: Da könnte man jetzt schon fast aufhören. <lacht> Doch die große Frage ist ja, wie überprüfen wir denn überhaupt?
0: Für mich kommt es ein bisschen darauf an, was ist so ein bisschen Sinn und Zweck meiner Agilität? Ja. Also wozu mache ich agil? Und das ist häufig schon die erste Frage, die die Leute nicht so richtig beantworten können. Ist so dieses wozu machen wir denn hier in diesem Projekt agil, was wollen wir damit erreichen oder was sind die Benefits, die wir uns davon erhoffen oder was sind die Nachteile, von denen wir versuchen wegzukommen. Das erstmal herauszuarbeiten, das ist schon mal so der erste Schritt. Bevor ich das nicht weiß, wozu wird hier eigentlich Agilität mhm. gemacht, weiß ich nicht genau, was ich überprüfen soll.
1: Und da, liebe Hörerinnen, ganz wichtiger Punkt, der wirklich, Zeit draufgeben, Zeit investieren, keinen Schnellschuss an dieser Stelle machen. Ich weiß, das wollen die meisten dann einfach sozusagen, ja, wir wollen halt besser arbeiten. Hier, zack, los, agil einführen. Nee, da wirklich mehr rein investieren, genau an dieser Stelle. Denn wir bekommen genau das, was wir jetzt ja. hier festlegen, was wir eben am Ende überprüfen. Darin werden wir besser. Und wenn es nicht das Kriterium ist, worin wir wirklich besser werden wollen, dann war die Agilität vielleicht an der einen oder anderen Stelle nutzlos sogar. Und das ist das, was viele eben auch mit Agilität in Verbindung bringen. Mit Naja, das bringt ja eh nichts, das macht eigentlich nur Chaos. Das liegt genau an diesem Punkt, dass ich häufig vorher nicht genug Gedanken gemacht wurde, warum überhaupt?
0: Ich stecke auch Energie in die falschen Dinge. ne? Ja. Also doing twice work in half the time. Ich erwähne dieses Buch immer wieder gerne, Jeff Sutherland. Er wird es heute, glaube ich, nicht mehr so nennen, weil es so häufig missverstanden wird. Ein Teil von diesem Doing twice the work in half the time ist auch, genau zu wissen, woran ja. ich meine Energie stecke und die Energie nicht mehr in Dinge zu stecken, die mir nichts bringen. Ja. Und wenn ich Projekte erlebe, die, die sagen, oh, wir sind schon richtig gut in diesem Inspect, in diesem Messbarkeitsthema, wir wissen ganz genau, wie unser Projekt dasteht und kriegt dann Schätzbarkeit, Gütekriterien, die in komplexen Excel-Tapeten ausgerechnet wurden, und ich frage dann, wozu macht ihr so viel Druck auf diese Schätzbarkeit? Und dann kommt da keine Antwort. Mhm. Das hat ganz, ganz viel mit Management des Managements Willens zu tun und nichts mit guter Zusammenarbeit. Mhm. Wofür brauche ich zum Beispiel so eine Schätzgüte? Wenn ich dann Grund für habe, weshalb ich eine Schätzgüte messen will, wie my guest, nur wenn es nur eine von wilden 20 agilen Messwerten ist, dann hilft mir das nicht wirklich weiter.
1: Genau. Um mal so ein Beispiel zu bringen, es kann jetzt sein, ich will höhere Mitarbeiterzufriedenheit oder bessere Projekte haben. Ich mache das daran fest, okay, es werden mehr Projektstunden zugebracht. Also ja. ich messe einfach die Projektstunden. Was sind bessere Projekte? Genau. Was, was bekomme ich dadurch? Natürlich Projekte, die mehr Stunden verbrauchen. Ja weil auch meine Anpassung dann später immer in Richtung dessen geht, was ich halt überprüfe. Und daher darf ich mir wirklich Gedanken machen, wozu, warum genau das und dann auch nicht zu viele Sachen überprüfen, weil da fühlen sich die, die Menschen dann unter anderem gegängelt oder es ist wirklich dann zu viel und ach, man weiß gar nicht, worauf man alles noch achten soll. Und das wird plötzlich dann auch ein Overhead, wenn ich irgendwie ich weiß nicht, 20, 30 Excel-Tabellen mhm. ausfüllen muss, nur um all diese vielen Messkriterien, die wir jetzt haben in unserem Unternehmen oder was sonst noch so überprüft wird. Also vieles muss ja nicht mal gemessen werden, sondern einfach wirklich nur mit, ja, ja, ich sehe ja die Krankheitstage in irgendwelchen SAP-Systemen und sowas. Ja, es wird dann irgendwann zu viel mhm. und dann weiß keiner mehr was und dann wird auch jeden Tag oder jede Woche an was anderem rumgebastelt, weil eben so an so vielen Stellen gleichzeitig mhm. überprüft wird.
0: Und nur das Überprüfen alleine macht jetzt noch nicht eine schlechte Statistik. Mhm. Velocity zum Beispiel, ich bin großer Verfechter von Velocity, ich messe total gerne Velocity, aber wenn Velocity benutzt wird, um... Druck aufs Team auszuüben, genau diese Storyzahl oder mehr im Sprint zu erreichen, dann bekomme ich dadurch in 90% der Fällen bekomme ich einfach nur schluderig umgesetzte User-Stories, damit auf jeden Fall diese Velocity erreicht wird.
1: Oder wenn ich agile Einführungen dadurch vergleiche, indem ich mehrere Teams hernehme ja, und deren Velocity genau. mit, ah ja, nee, ihr seid ja noch nicht so agil, weil die anderen, die haben eine höhere Velocity, was kriege ich dadurch?
0: Höhere Schätzungen, im <lacht> Ja, Genau. <lacht> Also macht euch genau Gedanken darüber, was ihr da überprüfen wollt und was auch wirklich das ist, was ihr damit überprüft. Also selbst wenn ihr einen Prüf, einen Messwert habt, macht euch Gedanken darüber, reflektiert es gemeinsam mit dem Team, was genau da abgeprüft wird. Und ich mache das total gerne so, dass ich regelmäßig auch nachfrage, ist euch klar, warum wir das machen? Also was glaubt ihr, was versuchen wir damit zu erreichen? Und wenn dann so ein, äh, ja, wissen wir auch nicht, bla Antwort kommt, dann weiß ich, okay, es wird Zeit, an diesem Messwert nochmal zu arbeiten.
1: Also wir sind beide großer Fan von Velocity und wir benutzen die eher, um zu überprüfen, ob gerade Experimente im Team günstig sind mhm. oder eher nicht. Oder ob es vielleicht andere Sachen gibt, auf die wir jetzt vielleicht eher im Team mal achten sollten. Mhm. Genau dafür machen wir das. Das ist keine Performance-Messung des mhm. Teams.
0: Genau. Wenn dann meine. <lacht> ja,
1: genau. Diese Überprüfung steht trotzdem dem Team zur Verfügung und kann auch gerne mal ein Eingangskriterium für eine Retrospektive sein, aber nicht im Sinne von äh, guckt euch mal an, hier ist richtig nach unten gegangen, sondern wirklich mit hier ist unser Velocity Chart. Was ist los? Genau. Lass uns das mal angucken, mal gemeinsam interpretieren, was, was gerade da eben los ist. Genau dafür. Ein weiteres Mittel, was es im Scrum schon gibt für die Überprüfung, ist natürlich das Burndown chart mhm. Da haben wir auch schon Folgen zu gemacht und oh, ich überlege gerade, ist kein expliziter Bestandteil des Scrum-Guides, aber wird häufig im, im Scrum mhm. verwendet, das burn chart Da kann ich natürlich auch überprüfen und auch das ist nur ein Überprüfungskriterium fürs Team, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie ist denn die Abarbeitungsquote und jetzt auch nur auf den Sprint betrachtet. Dementsprechend, ich könnte jetzt rein hypothetisch mehrere Burndown-Charts miteinander vergleichen. Das ist nur keine gute Idee, weil es ist immer nur spezifisch für einen Sprint, genau.
0: Nochmal weg, um von diesen agilen Messkriterien, ja, also ja, ja. Metriken wegzukommen, weil da gibt es noch Durchflussgrößen und je nachdem, was für ein agiles Framework man hat, kann man da jetzt beliebig Metriken sich raussuchen, die auch wirklich sinnvoll sind. Also meine Aussage ist nicht, lasst diese Metriken weg, sondern überlegt euch gut, welche drei Metriken mhm. ihr genau. machen wollt und lasst den ganzen Rest weg. Ja. Für mich ist aber wichtig, bei diesem Überprüfenpunkt, das muss eine Regelmäßigkeit haben. Ja. Es ist entweder etwas, was ich mir zu jedem Daily angucke, also zum Beispiel so Testergebnisse, es ist so etwas, wo es Sinn macht, jeden Tag drauf zu gucken im Daily. Das ist so ein Überprüfungspunkt in vielen meiner Teams. Hauptsache, es ist eine Regelmäßigkeit ja. drin. Wenn ich das nur alle sechs Wochen messe, alle einmal im Quartal, dann hat das für mich nichts mit Überprüfen zu tun, sondern dann ist es für mich so eine Art KPI.
1: Aus meiner Sicht muss das auch sehr transparent sein, wie das Verfahren dazu läuft, also wie das funktioniert. Mhm. Damit es rein hypothetisch auch jeder aus dem Team durchführen könnte, eben genau mhm. dieses. Denn auch ich bin als Scrum Master nicht immer verfügbar, aber ich mhm. habe mal Urlaub und ähnliches. Und dann möchte ich dann eben, damit diese Regelmäßigkeit weiter existiert, damit das auch weiterhin mhm. so durchläuft. Und sich auch jeder im Team jederzeit an diesen Überprüfungen bedienen kann, um dann nochmal irgendwas nachzugucken, nochmal eine eigene Meinung zubilden zu können mhm. oder sowas. Also klar, für mich jetzt als die Person, die das Team facilitiert und da mehr den Rahmen drumherum schafft, ist es natürlich noch wichtiger und häufiger so, dass ich da drauf schaue und mal gucke, ah, ist alles auf dem richtigen Weg. Und gleichzeitig ist es auch manchmal so, dass die Teammitglieder sich dafür interessieren. Mhm so also ich kriege sogar in manchen Retrospektiven ab und an mal das Feedback oder diese Anregung mit, hey, lass uns da und da mal noch irgendwie was einführen, um zu gucken, wie gut sind wir denn da überhaupt, was, was tun wir denn da.
0: Und es ist gut, dass du das ansprichst, diese Frage, wem gehört denn diese Aufgabe des Überprüfens? Wenn ich ein Team habe, die meine Metrik nicht weitermachen, wenn ich im Urlaub bin oder krank, also wenn die sich dagegen weigern ne, oder wehren, nach dem Motto, naja, Janine ist nicht da, dann misst das jetzt halt keiner fertig. Mhm. Dann ist die Metrik oder dieser Prüfpunkt noch nicht wertvoll genug fürs Team. Mhm. Und das ist, was das ist, Ganz wichtig als Agile-Coach oder als Scrum-Master im Team zu etablieren, ist, dass alle verstanden haben, mhm. wofür machen wir dieses Überprüfen hier, damit es eben weitergeführt wird, wenn ich nicht da bin, dass es auch wirklich einen Mehrwert fürs Team hat, weil die sollen das nicht nur machen, mir zuliebe. Ja. Dann haben wir diesen papa Schlumpfeffekt effekt ne, oder Mama-Scrum-Effekt, dass eben alles nur gemacht wird, weil ich ja sonst schimpfe.
1: Ich sehe auch häufiger, dass sich sogar gestandene Agile Coaches an der Stelle schnell mal die psychologische Sicherheit im Team verspielen können, mhm. indem einfach irgendeine Metrik aufgelegt wird und das Team damit konfrontiert wird mit äh, hier guckt mal, äh, warum läuft das bei euch nicht mhm. so. Sondern da wirklich sanft rangehen, zu gucken, okay, mit Folgen, das habe ich mir vorgestellt, ich würde in Zukunft mal da mehr Transparenz in dieser Überprüfung schaffen an der und der Stelle. Lass uns das mal gemeinsam beobachten und dann eben regelmäßig drauf gucken und dann erst gucken, okay, was machen wir mhm. denn damit? Und nicht so dieses mit, ja, ich hier als der Agilist habe für euch gemessen und habe festgestellt, hier stimmt was nicht. Mhm. Nicht machen, sondern sanft Und es darf immer eine Hilfestellung für das Team oder die Organisation sein. Also je nachdem, wo jetzt diese Agilitätsströmung herkommt, worin wir besser werden wollen.
0: Genau, und es ist auch reizvoller für die einzelnen Teammitglieder, wenn sie wissen, wohin sie damit mhm. wollen.
1: Ja, auch wenn sie selbst einen Mehrwert dadurch haben, haben ja. statt immer nur <lacht> angezählt zu werden.
0: Genau. Also es ist regelmäßig, das Verfahren muss klar sein, das Ziel muss klar sein.
1: Es muss super einfach durchgeführt werden können.
0: Also am besten in irgendeiner Form automatisiert. Ja. Ja.
1: Ich persönlich akzeptiere lieber eine gewisse Unschärfe da drin, ja. als dass es super aufwendig ist, mhm. das Ganze zu machen. Bauchgefühl
0: zum Beispiel. Velocity ne? ist eigentlich Bauchgefühl.
1: Ja, und ich versuche eben dieses Bauchgefühl ein bisschen mehr in Zahlen zu bringen, damit das eben auch dann ein bisschen vergleichbarer und ähnliches wird, damit wir eine Gesprächsgrundlage haben. Und es darf trotzdem eben diese Abweichvarianz, mhm. wie auch immer, haben. Die Überprüfung muss natürlich auch nicht starr sein. Also wenn sie logischerweise dem Team oder der Organisation nichts mehr nützt, kann die auch später mhm. ersetzt werden gegen eine andere. Und eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, weil das gerade vielen neuen Scrum Masterinnen am Anfang noch nicht ganz so klar ist. Es braucht eine gewisse Zeit, bis genau diese Überprüfung verlässliche Ergebnisse oh, liefert. Ja. Mhm. Also wir dürfen früher damit anfangen, also wenn wir jetzt akut das, das krasse Problem haben, deshalb Agilität mhm. einführen wollen, dann ist es schon fast zu spät. Mhm. Also dann können wir immer noch da drin besser werden. Klar, wir haben ja das akute Problem da drin. Wir wissen nur nicht mehr, welchen Startpunkt wir irgendwann mal hatten. Mhm. Außer wir können das jetzt noch ein halbes Jahr aussetzen können da dran überprüfen und dann Agilität einführen. Dann geht das. Aber ansonsten braucht das eine Weile, bis es eingeschliffen ist. Beispielsweise, ich überprüfe ganz gerne die Durchlaufzeiten. Die hast du vorhin auch schon genannt. Weil ich ganz gerne eine gewisse Verlässlichkeit in den Teams drin haben möchte, von sie fangen eine Aufgabe an, bis wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, nach 14 Tagen ist diese Aufgabe auch erledigt. Mhm. Also das stärkt auch das Commitment der Product Ownerin in Richtung Organisation und so. Finde ich cool. Wenn ich das jetzt gerade eingeführt habe, dann sind die ersten drei Überprüfungspunkte, die haben keinerlei Relevanz, die haben keinerlei Aussage. Was dann danach aber, also wahrscheinlich sind die ja am Anfang erstmal hohe Zahlen. Und dann kann ich eben durch die Überprüfung auch sehen, dass Stück für Stück diese Zahl immer kleiner wird mhm. und sich mehr dem annähert, wo wir vielleicht hin wollen.
0: Oder größer, je nachdem, was für eine Zahl man da hat. Ja. Bei mir gilt diese Sechs-Messpunkte-Regel, ne? mhm. Also sechs Zyklen.
1: Grandios. Die sechs könnt ihr euch wirklich für nahezu alles in der Agilität merken. Das ist mehr. einfach
0: so eine Faustregel. Wenn <lacht> ja. wir es sechsmal gemacht haben, können wir sagen, ob es <lacht> funktioniert oder nicht. Und das gilt auch für diese Prüfpunkte. Alles, was nicht sechsmal gemessen wurde, ist keine zuverlässige Messgröße. oder Also da fehlt einfach die Aussagekraft und auch ja. so ein bisschen diese Routine, die ja erreicht werden will mit Agilität. Denn Agilität und Empirie ist ja so ein bisschen dieses Komplexität zu reduzieren. Und ich höre die Systemtheoretiker im Hintergrund hm. fortschreien. Für mich geht es dabei, Projekte agil aufzusetzen, um den komplexen Zustand, den wir gerade in der Welt haben, möglichst bewältigbar zu machen. Und dafür darf Komplexität reduziert oder bewältigbar werden. Und das schaffe ich nur nach mehreren Iterationen oder Zyklen oder Sprints. Und für mich sind das halt sechs Prüfpunkte.
1: Um das, was ich vorhin aus Versehen angefangen habe, jetzt noch einmal kurz abzuschließen, wo denn überhaupt die Überprüfung im Scrum überall drin steckt. Liebe Hörerin, du ahnst es schon, Eben. wie üblich. Genau. Überall. Also wir überprüfen logischerweise im Review, also das ist ja schon quasi im Namen mit drin. Wir überprüfen in jedem Daily, wenn wir zusammenstehen. Also klar, funktioniert das, dass wir auf das Sprintergebnis hinarbeiten und so weiter. Auch dazwischen logischerweise gucken wir auf Metriken, wo wir uns heute gerade ein bisschen mehr drüber unterhalten haben. Wir haben unsere Plannings, wir haben vor allem unsere Refinements auch, wo auch da Sachen wiederum reinkommen, vielleicht auch Analyseergebnisse und ähnliches in die User Stories.
0: Genau, wo auch geprüft wird, sind die User Stories verständlich, die mhm. User Stories vollständig, haben wir alle Informationen, auch das sind alles Prüfpunkte, ja.
1: Wir machen das logischerweise in den Retrospektiven, da auf Teamebene eher in Richtung Zusammenarbeitsmodell. Auch das überprüfen wir regelmäßig in unseren Retrospektiven und klar im Planning. Passt denn das, was wir uns vorgenommen haben, vor allem eben auch perspektivisch mhm. auf die Sprints, die wir eben auch noch vor uns haben? Also, es ist wie üblich überall drin und ist ja klar, es ist eine der drei Säulen im Fundament unserer Agilität. Dementsprechend nur logisch, dass es überall drin ist. Wir
0: können wir auf die Rollen eingehen?
1: Oh ja, gern. Wer
0: prüft denn eigentlich was? Also grundsätzlich haben wir ja vorhin gesagt, ne, es sollte jedem Teammitglied klar sein, warum wir bestimmte Dinge prüfen. Und die sollten in der Lage sein, dieses Prüfverfahren oder diese Metrik oder diesen Punkt durchzuführen. Also Refinements finden auch statt, wenn ich nicht da bin, ohne Scrum Master. Und die finden auch sogar statt, wenn der Product Owner nicht da ist. Also auch dann finden Refinements statt, weil es ein Prüfpunkt ist, an dem bestimmte Dinge eben überprüft werden. Mhm. Und somit allen im Team klar sein sollte, warum wir das machen oder auch nicht. Trotzdem hat man ja diese drei Gewaltenteilung in vielen agilen Rahmenwerken. Wir nehmen jetzt einfach mal Scrum her, weil es die meisten Leute kennen, würde ich vorschlagen. Und wir haben durchaus so ein bisschen Verantwortlichkeiten in den Ergebnissen und entsprechend auch unterschiedliche Prüfperspektiven. Vielleicht kann man mhm. das so nennen. So ein Refinement zum Beispiel ist ein gemeinsames Verhandeln zwischen Product Owner und Team darüber, ob eine User Story gut genug ist, sie umzusetzen. Also ist sie verständlich genug, haben wir genug Informationen. Das ist so ein Prüfpunkt, der diesen beiden Rollen klassischerweise zugeschrieben werden würde.
1: Mhm.
0: Beim Bad Daily zum Beispiel würde ich sagen, sowohl Product Owner als auch Agile Master oder Scrum Master sind zweitrangig. Ja, das mhm. ist eine Information, <lacht> die ich gerne haben möchte, ich nehme daran teil und ich erwarte auch, dass mein Product Owner am Daily mhm. teilnimmt. Aber mir ist es wichtiger, dass die Leute, die Teammitglieder, die Developer oder EntwicklerInnen, sich untereinander synchronisieren und prüfen, ob sie gemeinsam das Sprintziel
1: erreichen. Ich hatte gerade so ein bisschen gelacht wegen diesem Twist, den hatte ich im Satz nicht kommen gesehen. Ich dachte, du wolltest jetzt eher in Richtung Scrum Masterin mhm. ist da jetzt wichtig. Und ich denke da an der Stelle auch an unsere beliebtesten Podcast-Folge, diese weiteren Rollen, mhm. wo wir darüber gesprochen hatten, es gibt zum einen noch mehr Rollen ja. als nur die und zum anderen auch, dass wir rollierende Rollen einführen ja. und klar, also wenn ich jetzt einen Testmanager im Team, also diese Rolle habe, auch als rollierende Rolle, klar ist das diese Person, die an der Stelle für die Überprüfung der Tests eben genau. zuständig ist. Genau.
0: Und so darf man sich eben regelmäßig auch aus der Perspektive der Rollen darüber unterhalten, worauf schauen wir denn eigentlich gerade, was wollen wir wissen in diesem Ritual, das wir haben, mhm. also auch in der Retrospektive, wie schauen wir da drauf oder in einem Planning. Was bereiten wir vielleicht auch vor dafür? Das sind ja alles Dinge, die dieser kleine Bestandteil von Empirie, dieses Überprüfen, hat Auswirkungen darauf, wie eine Rolle gelebt wird und also ne? Hm. diese diese Prüfperspektive auch einzunehmen, unterschiedliche.
1: Ich habe in den letzten Jahren immer mehr mit Menschen zu tun, die neu in Agilität sind. Deshalb bin ich sogar dazu übergegangen, in die Termineinladung genau das so auch reinzuschreiben. Mhm. Input folgendes von folgender Rolle, aktuell die und die Person, Output folgendes und so, damit auch jeder weiß, was was quasi zu einem Termin mhm. erwartet wird
0: du machst Checklisten, ja, ich logisch. verhandle das immer wieder mit den ja. Leuten, weil mir das wichtiger ist, dass sie die Erwartungshaltung verstanden mhm. haben, mehr als dass sie eine Checkliste vorher abarbeiten können. Und beides ist gleichermaßen wertvoll. Es kommt halt darauf an, mit wem ich es zu tun habe. Also einfach nur, um so beide Perspektiven drauf zu
1: geben. Ich gebe auch zu, dass diese, ich, ich nenne es mal auch Checkliste, auch eher selten komplett genau. abgearbeitet ist. Ignoriert würde ich jetzt nicht sagen, es, ich habe auch schon positives Feedback bekommen, dass es gerade den neueren Personen mhm. Hilfestellung ja. gibt. Vor allem auch, wenn es später Diskussionen gibt, dass gewisse Sachen fehlen und ich dann darauf hinweisen könnte, ah, das würde eigentlich in das und das Ritual reingehören.
0: Weil die ja auch alle gleich heißen. Refinement, ja. Review, Retro, das ist doch alles irgendwas mit R. Ja.
1: Ich erhöhe nur die Chance, dass es funktioniert.
0: Ja, also unterschiedliche Prüfperspektiven finde ich auch ganz wichtig und alle Prüfperspektiven sind gleichermaßen wichtig. Also auch für Metriken, die jetzt eher für mich als Agile Master sind, ist die Perspektive von Team und Product Owner genauso wichtig, denn die haben einfach eine andere Perspektive.
1: Drauf. Mhm. Ja, absolut.
0: Wir haben heute gesprochen über das Überprüfen als Bestandteil von Empirie, also Transparenz, Überprüfen, Anpassen. Damit habt ihr auch so ein bisschen die, die Aussicht darauf, was passierte mit dem, was ich da überprüft habe, ne, um der Vollständigkeit halber. Anschließend geht es dann darum, herauszufinden, was kann ich machen, um darin besser zu werden. Wir haben also über das überprüfen als einen Bestandteil von Empirie gesprochen. Wenn es dich interessiert, hör dir gerne die Folgen zu Transparenz oder zu Empirie nochmal an. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, eine Regelmäßigkeit in dieser Überprüfung zu haben. Es ist wichtig zu wissen, was ich mit welcher Absicht überprüfe. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Ziel der Überprüfung zu besprechen.
1: Also das ist sogar essentiell, weil wir genau das am Ende auch bekommen.
0: Das Prüfverfahren sollte jeder Beteiligte kennen. Also was genau, wie genau erstellen wir diese Überprüfung. Es ist wichtig, eine gewisse Schärfe und eine gewisse Unschärfe drin zu haben. Also übermiss dich nicht. So ein Gerüst aus komplexen Überprüfungen kann auch ein Korsett sein, das mhm. dann wieder Veränderungen verhindert. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Perspektiven auf diese Überprüfungspunkte gibt. Wir haben gesprochen, inwiefern Überprüfung in den Ritualen drin steckt.
1: Von mir noch ein wichtiger Hinweis. Wir benutzen Agilität ja im komplexen Bereich. Das heißt, Ursache und Wirkung sind nicht immer mhm. absolut zusammenhängend. Daher kann es auch sein, dass wir etwas überprüfen und die Ursache doch eine andere ist, als wir vermutet hatten. Mhm. Also das, Daher die Unschärfe auch schön drinnen lassen, das, das hat schon seinen Sinn. Es ist nicht zwangsläufig kausal.
0: Ich würde es sogar noch krasser ausdrücken, es ist auf gar keinen Fall kausal. Deswegen brauche ich diese Unschärfe. Und je mehr ich versuche, da Schärfe reinzubringen, desto mehr Komplexität bringe ich in diese Überprüfung. Ja. Und damit laufe ich so ein bisschen gegen das, was Agilität eigentlich machen möchte.
1: Deshalb dürfen wir als Team gemeinsam dann drauf gucken, was sagt das denn jetzt aus? Weil Für uns in dieser genau.
0: Situation. Das ist unsere erste Folge im neuen Jahr gewesen. Ja, stimmt. Ja. Wir starten mit psychologischer Sicherheit. Das heißt, wer sich jetzt noch spontan anmelden möchte, kann sich jetzt sogar noch spontan anmelden. Und... Wir starten in ein erfolgreiches Jahr 2023. Ich habe heute auf LinkedIn sowas gelesen wie 2023 war mein erfolgreichstes Jahr. Mhm. Das finde ich ganz schön so als Motto, als Ausblick aufs nächste
1: Jahr irgendwie. Cool. Damit eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.